0: Vítám vás, milí posluchači, u pořadu výchoročeské výlety. Dnes vás vezmeme do Horních ředic. Začneme u kostela a jeho zvonice. Pak si uděláme výlet do přírodní rezervace Žernov na hráze Rybníka Mordýř a k jedné moc šikovné farmářce. Dnešní putování pak ukončíme v malém pivovaru v Dolních ředicích. Tedy přijměte pozvání k cestě s Východočeskými výlety. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu východ České výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v horních ředicích a jsme tady s bývalým místostarostou, ale současným kronikářem Václavem Bažantem. Pane Bažante, my jsme v horních ředicích, ale oni jsou i dolní ředice, ona je to zatraceně dlouhá ves.
1: No tak rozdělení vesnice došlo v rámci tereziánského katastru.
0: Takže původně to byly jenom ředice?
1: Původně to byly jenom ředice, za Marie Terezie se to začalo členit, jako by spíš podle toku na horní a dolní ředice. A pak následující urbář už uvádí dvě samostatné vesnice.
0: Takže po tom rozdělení to byly dvě obce, měly své dva starosty. A jak je to dnes?
1: No, dva, dva obecní úřady, dva různí obecní znaky, které vůbec si nejsou podobné. Je částečná rivalita, zdravím chlapce z volní ředic.
0: Pane Bežante, ředice jsou známé pěstováním zeleniny, je to tak? Dařilo se tady zelenině?
1: Je to tak, zeleninu se začala pěstovat rodina polednová, přidávali se postupně další, dokonce získávali hnojivo zajímavým způsobem, udělali si smlouvu s kasárnama na hůrkách a ředice dá se říct, že z toho květáku i z bohatli. V době první světové a druhé světové války bylo to oblíbená náhražka těch typických českých řízků. V té doby se říká taky řízek řidický řízek obalovanému květáku.
0: Ředický řízek je obalovaný květák?
1: Ano, ano, ano. Tak dařilo se jiné zelení, pokud to nebyly vložně teplomilné druhy. Pěstovalo se tady zelí, kapusta, kedlubny, carel, okopaniny. Záleželo číslo od čísla, kdo na co měl podmínky. a schopnosti, jak si pěstoval zeleninu, takovou, jakou uměl.
0: Horní ředice mají kostel, my jsme teď ve spodní části jeho zvonice, dolní ředice mají také kostel?
1: Ne, to, tyto věci máme společně, měli jsme i společně do roku 1905 školů, potom si dolní ředice vybudovali svoji vlastní a jinak jsou k nám přifářen, jak se říká, kostel a zbytov máme společný.
0: My jsme tady hledali, jak starý je kostel, on není moc starý, a dokonce ani ten původní kostel, který tady stál před ním dřevěný, ani ten nebyl nějak starý, on dlouho nevydržel.
1: No tak tradice kostela sv. Václava, ta se tartuje někdy od druhé poloviny let 1457 nebo tak nějak. A těch kostelů tady asi musela být za ty staletí větší řádka, nejenom dva. Potom v husických dobách tady zanikla fara, ten dřevěný kostel, který byl předchůdcem tohoto, se nacházel na stejné místě. A roku 1857 byl stržen a dřevo bylo vydraženo. Byl stržen teda pro celkovou schátralost.
0: A postavil se už kostel Kamený?
1: Začal se stavět kostel Kamený, který byl vysvěcen roku 1862. Za velké účasti věřících.
0: A ta zvonice, to je ještě ta původní, ta přežila ten dřevěný předešlý kostel?
1: Zvonici, ve které teď přebýváme, ta byla postavena v roku 1729. Je celkem taková výjimečná, protože všude tyto zvonice jsou čtyřrané. U nás má tvar osmiúhelníku s prodlouženou stranou.
0: Zvony v ní pořád visí.
1: Zvonice máme dva, ten větší je z roku 1487 a menší to je zvonek Církve Čechoslovenské, který byl původně umístěn přes Řbytovem a při rekonstrukci zvonice v 60. letech se zavěsil vedle zvonu, který patří katolické církvi.
0: My teď sedíme ve zvonici, ale i přes ty stěny zvonice je slyšet ten ruch tady z nedaleké silnice, to je vlastně silnice z Pardubic na Holice.
1: No je to přivádeč na dálnici, která nám začíná, pro nás teda řidičáky začíná v časech a ten průvod tady je teda neuměrně silný. Doufáme, že brzo bude hotová přípojka na holický kruhový oběh, takže se zbavíme této zátěvě.
0: My se půjdeme teď podívat nahoru do zvonice, nejenom na ty zvony, ale podíváme se i po vesnici, přece je tam lepší rozhled. Poslucháte východu České výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v horních ředicích a jdeme se podívat do vrchního patra Zvonice. Tak jsme v horním patře Zvonice, krásný výhled do kraje, vy nám ho určitě popíšete jako znalec, pan František Koubek.
2: Koukáme západním směrem na Kunětickou horu, část dolních ředic i vlastně rozhraní horních i dolních ředic. Máme někde na prostředku, je vidět i škola dolnořadická.
0: Jak se pozná rozhraní dolních a horních ředic? Já jsem teda vesnicí projížděla celou a žádný hraniční kámen mě nepotkal.
2: Hraniční kámen nepotkal, určitě tam není, ale je rozhraní potoka. Místní a...
0: přesně vědě, kam patří.
2: Určitě, no, některý, někteří ano, někteří ne. Někteří tápou. Někteří tápou, ano, i místní, i místní hodně tápou, kde vlastně ta hranice jako opravdu je.
0: Spozdali vidím ještě opatovickou elektrárnu, ano. hustý transport na silnici, mladý přivaděč. Přivaděč
2: na dálnici.
0: Hmm. O zvonech jsme si říkali, jeden starý a jeden československé církve.
2: Ano. Teďka stojíme pod největším zvonem, který tady vysel, který nám teda zrekvírovali v první světové válce, svatá Ludmila. Tady máme z něj srdce. Ten měl datumací 1616. Tamhle sice vypadá velký, původně byl nejmenší ten má datumaci 1487, je to starší než v Holicích, tam mají 1499.
0: Takže tenhle tady zůstal po celou dobu?
2: Tenhle tady zůstal po celou dobu, dokonce je částečně přelit, protože nějak na začátku 20. století do něj uhodil blesk a místní pan starosta ho pak vlastně nechával částečně přelit. Spustili ho dolů, tam ho vlastně opravili a dávali ho zpátky nahor na zvonici.
0: Co se stane se zvonem, když do něho ohodí
2: blesk, ztratí Většinou srdce? pukne, no spíš mu pukne zvonovina, vlastně plášť. Vlastně zvonu.
0: ztratí ten zvuk. Tak, ano. Teď jsme vyděsili všechny místní občany.
2: No, jenom jednoho, jenom jednoho, tady pana Červinku, Ten vždycky, když zvoní, tak se strašně diví, kdo zase zvoní, kdo dělá kravál.
0: Kdo chodí zvonit na zvony?
2: No, původně chodil pan Bažant, který mluvil přede mnou, teďka sem chodím já. Zvoníme většinou, když jsou vánoční koncerty anebo když je nějaká příležitost celého tak chodím zvonit taky.
0: Pod námi jsou vidět foliovníky a pole připravené na pestování zeleniny, které, jak jsme říkali, jak si ještě budeme říkat, se v ředicích daří.
1: Ano, se daří a tady je vidět ten začátek, ale je to samá práce, samá práce a ještě jednou práce.
0: S námi nahoru do Zvonice vylezl také bývalý místostarosta pan Václav Bažant.
1: Když se podíváme jiným směrem, tak vidíme staroslavná hořánka, kde se prováděly před minulém století archeologické vykopávky kde byly nalezeny zácné nádoby, šperky, nástroje, které jsou uloženy v muzeích v Pardubici, v Hací Králové i v Národním muzeu v Praze.
0: Dnes už se žádné vykopávky nedělají. No,
1: Dělaly se vykopávky v souvislosti s přeložkou silnice E36 a údajně se tam nic takového záštního nenalezlo. Tady se k těm hořánkám váže pověst, že Je to propadlá vesnice, protože nahoře na kopci nebyla voda. Ty lidi chodili pro vodu do potoka, což je asi kilometr. A údajně jedna dívka, když táhla dva těžké žběry vody, tak prohlásla, jaké by se ta vesnice propadla. No takhle si lidi vykládali, že ty veškeré předměty byly nalezeny v zemi.
0: Její prozba byla vyslyšena, vesnice se propadla.
1: Tak nějak to bylo v lidské fantazii.
0: Tak my ze zvonice sejdeme dolů a ještě se tam chvíli zdržíme. Pokračuje východy české výlety Českého rozu Pardubice. My jsme dnes v Horních Ředicích a tady pan František Koubek nám otvírá dveře do kostela. Dnes je v kostele příjemné chladno, protože venku už pálí slunce. Kostel, my jsme říkali, byl postaven 1861.
2: 21. května 1861 byl položen základní kámen a vysvěcení bylo v září 28. září 1862.
0: Takže postavili velmi rychle.
2: Ano, velmi rychle. Základ je kamenej, je to na původním vlastně zdivu, severní strana je vlastně na původním základu původního kostela a jižní strana se rozšiřovala více do Řbitova.
0: A ještě tady před lavicemi máte takovou kamennou křtitelnici?
2: Ano, ano. To asi nejspíše pochází z dob husických.
0: Abychom to posluchačům trochu popsali, tak je to křtitelnice, kalich. ano, takový kalich, je metr, může být více než metr vysoký tak a má se. i více než metr do průměru. Určitě toho spodku, té spodní části. Vypa,
2: vypadá, spodek vlastně vypadá jako mlický ženov.
0: Ano. Podíváme se ještě do Zákristie. Zákry máte uschovaný Bethlehem dvánoc.
2: Ano, prosím. A jsou tady nejstarší vlastně středověký kovaný dveře. Je tady zámek původní. No,
0: ten zámek je teda nádherný. To je skutečně skvost. Funguje?
2: Funguje. Dokonce, dokonce strašně jednoduše. Můžeme ji zkoušet. Zatáníc takhle za ten.
1: taky? taky. Tak, teda, ne, se vás to tady, jo, úspěch.
0: V kostele je tady s námi je taky Václav Bažant, současný kronikář tady v Horních Ředicích. Vy jste v Ředicích měli také jednoho významného účastníka odboje, parašutistu. Stanislava srazila, že? Tady žila jeho rodina, on se tu narodil, žil tady před válkou
1: tak on se tady přímo nenarodil, on se narodil někde v Hrádku, ale v, asi ve věku dvou měsíců se rodina přestěhovala do Ředic. Jmenoval se Stanislav Srazil a v 1939. roce opustil území republiky s tím, že přes Polsko uteče na pomoc odboji. Byl v Polsku však zadržen, předán do frýdku gestapu a potom šel k soudu, po vypršení trstu, který ještě v té době nebyl nějak drakonický, se pokusil znova přes Slovensko a Polsko utíct, což jsem povedl a dostal se až do Anglie.
0: On potom prošel speciálním výcvikem a potom s vlastně s paradezantní výsadkovou skupinou Antimony se dostal zpátky do protektorátu.
1: Ano, je to pravda, byl vysazen v Nové Paky a působil v vycholečeském kraji začátkem roku 1943, se skrýval v hodní kde agent gestapa ho vyrezradil a Stanislav byl chycen.
0: To vlastně bylo už v tu dobu, kdy vlastně ti jeho kolegové už byli mrtví, protože oni spáchali sebevraždu, oni pozřeli jed, který pro ty účely měli, aby se nedostali do rukou gestapa. On se tedy do rukou gestapa dostal, ano?
1: No, po drastickém výslechu přistoupil na spolupráci, kde působil jako dojitý agent.
0: On ale dával zprávy do Anglie, aby poznali, že jde o protihru gestapa, ale Londýnu poměrně dlouho trvalo, než na to přišel, než zjistili, že opravdu, že to nejsou skutečně zprávy od radisty z Antimony, ale že je to německá protihra, která dostala název Hermelín.
1: On byl prozrazen a byl převezen do koncentračního tábora Terezíně, kde v roce 1944
0: zahynul. Co bylo s jeho rodinou?
1: Jeho rodina byla internována v koncentračním táboře ve Svatobořicích, kde se dožila teda osvobození. A já ještě pamatuju starého pána i paní, kteří žili v rodinném domku v naší ulici na Kladně.
0: Má dneska srazil někde nějakou desku pamětní?
1: No, jelikož ten jeho dům byl prodán a, a majitel nechtěl na fasádě mít tuto vzpomínkovou desku, tak byla přenesena na fasádu obecního domu, kde je udržována.
0: Posloucháte východy České výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme dnes v Horních Ředicích a já jsem tady s Františkem Koupkem. Vy nejste asi to úplný rodák, ale jste velký hornoředický patriot. A já bych se chtěla zeptat, my totiž stojíme stále ještě v té spodní části Zvonice a stojíme před krásnou mapou z roku 1839, kde je vidět, jak Ředice před 180 lety Vypadali. Rybníky na té mapě velké rozsáhlé vlastně... oblasti rybníků stále ještě jsou?
2: Ty co vlastně vidíte, tak povád vlastně jsou napuštěné. Mm-hmm. Ty vypuštěný už jsou jenom bílou parvou. Tady kocour třeba, mm-hmm. to byl velký kocour.
0: Takže je v mapě ještě označený. Lidi to vědí, že tam ty rybníky byly.
1: Název
0: Takže zůstal už jenom pomyslný název.
2: Tak, kocouře.
0: Když tady koukáme na tu mapu, kolik těch rybníků dneska je? Na vrchu na severu vidíme smílek.
2: smílek. Mezi nimi je mordíř, ten je částečně v lese a pak je ten ředický rybník.
0: Používá se některý z nich dnes k rekreaci? Chodí se tam lidi koupat?
2: Ne, 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 ne. ne, Mordíř a smílek, ten je v přírodní rezervaci Žernov. A na koupání se používá hluboký...
0: Tam je autokemp pro letní rekreaci. Tak. Ano, ano. Hmm. My tady koukáme na ty rybníky na mapě, ale tak jestli by bylo možné, tak bychom se aspoň k tomu jednomu šli teď podívat. Je to možné?
2: Ano, určitě jo.
0: Pokročí východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Horních Ředicích a jsme kus na sever od vesnice. Na hrázi rybníka jsme tady s Františkem Koupkem. Můžu se zeptat, tohle je? Je to jeden z té soustavy rybníku, jak jsme se spolu ukazovali v dole? Na
2: prostředku nad námi je ještě rybník Smílek a pod námi je Ředický rybník.
0: Je to přírodní rezervace.
2: rezervace. Vlastně, Kvůli čemu? Kvůli čemu? Zvířená, zácná i rostlinstvo. Zácné, orel mořský, popelavý tady, poblížení zdej.
0: Teď nám to přelatěla po hladině rybníka Labuť, ano. A na druhé straně jste mi říkal, že jsou popadané stromy a ty jsou od koho?
2: Od bobra. Minulý rok se na k nám přistěhoval, uh, asi nejspíše od hlubáku nebo od rybníka špičník, bobr. Nevíme teda, jestli jeden nebo dva, jestli tady je celá rodinka nebo jenom samostatný, hmm. ale činí se.
0: Je to krásné místo tady na té hráze rybníka. Chodí sem lidé z ředět? No to přece není tak blízko.
2: Chodí. teďka, co se vlastně v rámci pozemkových úprav upravila vlastně cesta polní. Je tady většinová jako k rybníku asfaltem krytá, zbytek je štětovaný. Mhm. Je tak, tady, na, tak tady na kole, na kole, pěšky, v jakoukoliv roční vlastně období, Jaro, ale je to podzim zima, teďka tady chodí jako pořád.
0: To jsou chovné rybníky, takže rybáři sem nemůžou chodit s rybářskými místy. Ne ne, 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 ne,
2: tohle je chovný rybník, vlastně všechny tři jsou chovný. Jak smílek, modříš, tak i ten řidičský pod námi.
0: Takže není to sice na ryby, ale rozhodně na krásnou procházku.
2: Nejlépe je to je ráno, brzo ráno, pokud ještě nevíde sluníčko, anebo po západu slunce.
0: No, ráno, když se tady táhnou mlhy nad rybníky, to musí tak. být nádhera. Ano, ano. A vy určitě máte nějakou fotografii. Že my jsme tady včas, kdy už se mlhy rozplynuli.
2: Ale to nevadí, ale tady se dá fotit za jakýkoliv počasí. I tmě se dá krásně fotit, pěkně tady, při soumraku. Ale opravdu nejlepší je to za ráno, když vychází sluníčko, anebo při západu, tak už to je taky jinak postavený, jako to světlo. A jako spousta fotografů sem jezdí, co znám, tak jezdí taky takhle sem, jako.
0: Já bych vás o nějakou fotografii poprosila a dáme ji na náš web, aby naši posluchači se mohli podívat na tu krásu. Takže já vám děkuji a my se teď vrátíme do horních ředic k jedné ekologické farmářce. Pokračují východě české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v horních ředicích a jsme teď na farmě u Jitky Píchové, která nejen tedy, že se, jak už jsme se bavili o tom, že se v ředicích hodně a dobře pěstuje zelenina, takže ta se nejenom věnuje pěstování zeleniny, ale také chovu kos a výrobu sírů je to tak. Ano. Vy jste, můžu říct, na nějaké rodinné farmě? Měli jste to v rodině
3: tady? Ano, přesně tak. No. Takže
0: rodiče nebo prarodiče hospodařili? Manželovi rodiče. Předpokládám, že v 50. letech o pole a hospodářství přišli, nebo jak to bylo?
3: Přišli, ano, a pak vlastně se k tomu vrátili zpátky a pak po letech zase, kdy už jako se to přestávalo vyplácat, tak vlastně s tím přestali a v nějak v turbu jsem přišla já po škole a přivdala jsem se sem a rozhodla jsem se, že začnu, <laughs> začnu trošku jinak teda, ale že oni taky pistovali
0: zeleninu, tak jako všichni tady, protože ty zelenině se tady daří?
3: Pistovali zeleninu, ale vlastně dělali to konvenčním způsobem, na větší ploše a méně druhů, to já mám jakoby o, ekologickou produkci a mám toho daleko menší plochu, ale zase třeba druhově bohatší. Zastoupejí mm-hmm. na serii, že od každé zeleniny prostě pistojí pisto něco kolem 50 druhů. To
0: Řidice jsou známé květákem, takže květák také.
3: Květák jsem jednu dobu vůbec nechtěla pěstovat, ale lidi ho právě chtěli, ale právě jednou problém v té, v té ekologii ho pěstovat. On je docela náročný a je to, jako bych řekla, by, v ekologii jedna z nejnáročnějších plodin. Takže ho pěstuju, ale jenom hodně omezeně a jenom vlastně na jaře v oliovníku.
0: Jste říkal, že děláte 50 druhů té zeleniny. Máte tam nějakou zvláštní nebo neúplně typickou? Mám spoustu netypických zelenin.
3: A počkejte, máte i zákazníky, potom odběratele pro netypickou zeleninu? No, tak někomu se to nelíbí a někdo se naopak je nadšený, že objevuje nové druhy zeleniny. A tak co třeba? Takže třeba mangot, lebeda, vodnice, turín, patyzon, lilek. Prodáváte to i s návodem na úpravu? Návod k tomu nedodávám, ale mám na stránkách na internetových napsané nějaké recepty nebo i popisky a případně mi lidi volají nebo se mi ptají.
0: Nám už tady do toho pomalu vstupují, tedy kromě toho psa, ještě tam seším mečet kozy, nemůžeme se jít k podívat.
3: <laughs> Určitě. <laughs> Já, tady už máte malá kůzlátka, no to je radost. Kolik jich máte letos? Uh, sedm a tři už jsem mi podařil prodat, takže jich bylo deset. Jsou to anglo kozy, křížené teda, ale, ale jsou, jako nejsou to ty typické bílé nebo hnědé české, ale jsou právě takhle různě krásně barevné, strakaté, hnědé, bílé černé a mají vlastně dlouhé uh, uši svicla.
0: Kolik ty dojíte koz?
3: Teďka jich dojím osm.
0: A takže to je a asi kolik zpracujete litru ale je
3: to jako Je to takové... Uh, já ty kozy nemám jako na výdělek, takže já mám sice osm koz, ale mám teďka 7 litrů mlíka denně dohromady od všech, což je vlastně strašně málo, ale, hmm. ale právě jak je mám ráda, tak si je nechávám. Hmm.
0: <laughs> Vy jste se sama učila dělat síry, nebo, nebo jste se to učila ve škole, nebo kdo vás to naučil?
3: No, ty síry dá se říct, že sama, jako poprvé jsem to vlastně viděla u kamarádky, pak jsem si to nějak načetla z knížek, jezdila jsem pak i na různé kurzy. Ale jako ze školy určitě ne. Sice mám zemědělskou školu, ale to nás neučili dělat. Sír.
0: Kamarádka na vás tady prozradila, a to jsem vůbec netušila, že vy jste velká sběratelka různých ocenění, že se vám skutečně daří s tím, co děláte. Za co jste ta ocenění získala? Za zeleninu nebo naopak za sír?
3: Uh, za oboje a vlastně i za jakoby celkovou farmu, což vlastně to bylo v roce musím, 2014, Bartáků Hrnec. A pak jsem dostala ocenění za regionální potravina. První bylo za svazek cibulky, druhé bylo za rajčata. Potom regionální potravinu za kozí sír s pažitkou, kozí sír s levandulí a pak ještě ml z padobického kraje za kozí sír s pažitkou a kozí sír s koprem.
0: A já vám udělí jedno speciální rozhlasové ocenění za ta krásná kůzlata, to je skutečně nádhera, to je radost
3: pohledě, to je
0: úplně lék na duši. Pokračují východy české výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes točili celý náš pořad v Horních Ředicích, ale teď jsme v Dolních Ředicích, my jsme v soukromém malém pivovaru a jsme u Libora Melicha. Vy pocházíte z Horních Ředic, ale přesídil jste do Dolních.
4: Tak nepřesídl jsem, pouze jsme nenašli vhodný objekt v horních ředicích, takže jsme hledali tedy v okolí a nakonec jsme našli v dolních ředicích objekt bývalých jatek.
0: Takže to není žádný historický pivovar, na kterém byste na nějakým základu stavěl?
4: Ne, je to pouze původní potravinářský provoz.
0: Pivom Mordýř má nějakou, i třeba ta značka, má nějakou historii?
4: Eh, historii nemá samozřejmě, ale jsme jako regionálně s tím názvem spojeni, poněvadž tady je rybník jménem Mordýř.
0: Takže vy historii vytváříte.
4: Takže ji tvoříme.
0: Cože jste se dal na vaření piva?
4: Já mám v tomto oboru vzdělání a. Jste sládek? Jsem sládek, ano. A nějakým způsobem tady s kolegy, kteří vařili doma jako domovaři, či to uzrálo v myšlenku udělat si pivovar pro sebe.
0: Vy máte ještě stále mini pivovar nebo už je to velký pivovar?
4: My jsme ještě mini pivovar.
0: To znamená, kolik uvaříte?
4: Kategorie je vlastně 10 tisíc nebo hranice je 10 tisíc litrů za rok a my děláme asi 2
0: Jak dlouho tady jste?
4: Od roku 13.
0: Takže 9 let?
4: 9 let, ano.
0: Ještě vás to stále baví?
4: Ono to malinko předostlo jakoby z hoby vaření tak, že to mělo být takový spíš vedlejšák, než nějaká myšlenka jakoby živení se tím. A momentálně už to předostalo do takových jakoby proporcí a náročností časových i pracovních, že už to máme teďka na hlavně pracovní poměr.
0: Jenom vy nebo i s vašimi přáteli, co jste začali vařit doma v kuchyni?
4: Je nás 2,3.
0: Kolik druhů piva vaříte, jestli se můžu zeptat? Abych se mohla zeptat, které vy máte nejradši?
4: Tak stabilně vaříme víceméně asi pět druhů piva, s tím, že ale dohromady jsme udělali, já nevím, 20 druhů, řekněme, plus minus, poněvadž tady jsou sezónní, speciální, hodně speciální piva, které se prostě nedají nedaj třeba dělat přes celý rok, i z kapacitních důvodů, konec konců, protože přesto leto se přece jenom víc pije, to pivo lehčí, desítkové, jedenáctkové, a v tý, během toho zimního období děláme ty speciální. Takže potom podle toho, jak se to vyvíjí i vlastně ta situace a kapacitní situace ve sklepě, tak podle toho uspůsobujeme tu vařbu.
0: Které vy máte nejradši, které vám nejvíc chutná?
4: To se nedá vůbec takhle říct, ne, protože my jako sami se hledáme, vzkoumáme, chutnáme i konec konců konkurenční piva, takže jakoby nemůžu říct, že moje nejoblíbenější je to a to, nedá se to takhle úplně jednoznačně.
0: Děláte takovou tu turistiku, že byste si objížděli malé pivovary a zkoušel, kde se co podařilo uvařit?
4: Neděláme turistiku v tomto smyslu, ale když někde jsme, tak rádi ochutnáme a, a pobavíme se jako s místními sládky a, a podobně.
0: Blíží se nám léto, připravujete něco na léto, nějakou novinku?
4: Připravujeme samozřejmě lehčí piva, chystáme se na sour beer, kyselé pivo, a to je naše taková premiéra momentálně tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Jestli bude lidem kyselé pivo chutnat?
4: Ono není kyselé, ve smyslu kyslé jako zkažené, ale je to řízená kyselost, potažmo osvěžující způsob, jak trávit léto, poněvadž tam se ještě přidá nějaká ovocná složka a kdo k tomu najde cestu, tak si myslím, že to potom už asi neopustí. A naopak to asi bude mít nějakou část, jakoby asi vysokou, vysoké procento tak ochutnávačů, kteří už se k tomu nevrátí.
0: Tak ať vám to víde, co vám daří a ať lidem pivo chutná.
4: Děkuji, nashlednou.
0: A tady v Pivovaru v Dolních Ředicích skončíme dnešní východ české výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já už vám přeji, jako vždy, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi, Šárka Kuchtová.